0: So, ich darf euch unterbrechen und Herzlich euch dann willkommen bitten, zum nach dem Podcast die rechte Pfaden im wieder aufzunehmen. Wir als Kirche lieben das Leben und, und wir hoffen, weiter. dass dich diese Predigt und dazu so inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Auch, zu Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind ja in einer spannenden Reihe unterwegs und ähm, diese spannende Reihe basiert auf diesem Buch, Live No Lies, und... Ähm, Wer das Buch noch nicht hat, okay, wirklich wärmste Empfehlung. Dieses Buch ist der absolute Hammer. Wir können in unseren Predigten, wir verarbeiten natürlich so gut wir können diese Themen, aber so tief wie dieses Buch geht, können wir in den Predigten nicht machen. Deswegen lade ich dich ein, bitte holt das Buch, arbeitet das für euch nochmal persönlich durch, das wird euch extrem helfen. In dieser Themenreihe beschäftigen wir uns ja mit den drei großen Feinden, eines Christen, der Jesus nachfolgt. Okay? Und John Marcoma, der, der teilt das in diese drei Punkte auf. Der sagt, einmal ist es der Teufel. Das ist unser Feind. Okay? So beschreibt ihn die Bibel. Das haben wir in den ersten zwei Predigten uns ganz genau angeguckt. Wer ist der Teufel? Was ist seine Strategie? Wie können wir ihm widerstehen als Christen? Es war ganz intensiv. Letzte Woche ging es um unser Fleisch. Ja, so wie die Bibel das nennt. Unser, unser Ich, unser Herz, unsere Emotion, all das, was uns immer wichtig ist. Und ich will an dieser Stelle sagen, ich war so stolz auf Ben letzte Woche, der das so Hammer gemacht hat. Wirklich, wirklich. Ähm, wisst ihr, als, als Prediger kommt man nicht einfach hier nach oben und sagt so, jetzt mega, jetzt darf ich die nächste Predigt halten. Da, das war letzte Woche, das war richtig krass. Du stellst dich da rein gibst auch so viel Preis und nimmst auch Themen, die nicht so easy sind. Und ähm, das war letzte Woche so, aber gleichzeitig hat das zu ganz viel Freiheit auch geführt bei Menschen. Und das ist cool. Und heute geht es um die Welt. Ich predige heute über die ganze Welt. Ja, wird lang, ne? <lacht> ja, nein, natürlich nicht. Heute geht es um die Welt, da nehme ich uns mit rein. Und nächste Woche haben wir dann unser großes Finale. Okay, kurze Frage zu Beginn. Kennst du diese Momente, wo du das Gefühl hast, hier passe ich nicht rein. Wo du das Gefühl hast, so, ich fühle mich einfach gerade nicht wohl in dem Kontext, in dem ich bin. Ich habe schon so oft solche Momente gehabt. Ich nehme euch in eine Situation mit rein. Vor zehn Jahren, da habe ich noch Theologie studiert. Und während meines Theologiestudiums habe ich einen Mann kennengelernt. Er war ein Rocker-Boss. Okay? Im Süden ganz bekannte Gang und er war für zehn Jahre im Gefängnis, und im Gefängnis hat er Jesus kennengelernt. So, und so haben wir irgendeine Verbindung aufgebaut, äh, wäre jetzt viel zu lang, um zu beschreiben, wie, aber ich habe mich mit ihm angefreundet, und eines Tages kam er dann und sagte zu mir, Thomas, an diesem Wochenende möchte ich dir mal mein Revier zeigen. Und wenn ein Rockerboss sagt, ich will dir mein Revier zeigen, weißt du nicht genau, was dich erwartet, also wurde ich abgeholt von ähm, zwei Leuten mit Kutte, die doppelt so breit waren wie ich und die sicherlich das nicht auf natürlichem Wege so waren, wenn ihr versteht, was ich meine. Die waren richtige Pakete, also fahre ich mit denen in ein Lokal und die führen mich durch das Lokal in ein Hinterzimmer. Diese Hinterzimmer gibt es wirklich. Das ist nicht nur im Film so. Und dann sitze ich da hinten, da ist die ganze Gang am Start, alle mit Kutte, alle richtige Pakete, alle bewaffnet, sitzen die da drinnen und ich mittendrin. Kleiner, schmächtiger Theologiestudent. Noch ein paar Kilos weniger, weil als Student hast du nicht so viel gegessen. So, und dann sitze ich da drinnen und ich schaue mich um und ich denke mir so, wo bin ich hier gelandet? In der Rocker-Szene. So, und dann irgendwann mal steht dann der Rocker-Boss auf und sagt dann so, nimmt mich in den Arm und sagt, Thomas, komm, ich zeig dir mal was richtig cooles. So, und dann geht er mit mir da durch das, durch das Hinterzimmer, macht einen Schrank auf und sagt, und das ist unser Waffenarsenal. Und ich denke mir so, wo bin ich hier? Ich passe hier nicht rein. Ich bin fehl am Platz. Und das sollte nicht die einzige Situation sein, wo ich mich so fühlte. Ich habe mal eine Einladung gekriegt von unserem Bürgermeister zu einem offiziellen Empfang. Und da habe ich mir gedacht, so das ist ja nicht schlecht, das anzunehmen. Und dann bin ich da hingegangen und ich dachte mir so, durch Altersdurchschnitt nicht meins, die Gesprächsthemen nicht meins, alle so irgendwie, ich fühle mich da nicht wohl. Und ich glaube, solche Momente hat jeder von uns schon mal erlebt. Das ist nicht das Wasser, in dem ich mich wohlfühle. Und gleichzeitig, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, sagt Jesus an einer Stelle im Neuen Testament, das ist das Gefühl, an das du dich gewöhnen solltest. Dass du das Gefühl hast, ich passe hier irgendwie nicht mehr in diese Welt. Und du denkst dir so, Jesus, marketingtechnisch hättest du das besser verpacken können. So, das ist ja nicht gerade ermutigend, oder? Wenn du jemanden einlädst, ihm zu folgen und zu sagen, wenn du kommst, mach dich drauf gefasst, das wird nicht ganz easy. So Und äh, wenn wir uns das heute mal anschauen, müssen wir verstehen, dass Jesus ein Freund der Wahrheit ist. Jesus verschönert die Sache nicht. Er bringt es klar auf den Punkt. Und er will uns helfen, dass wir uns gefasst machen auf das, was uns erwartet, wenn wir ihm nachfolgen. Was uns erwartet ist, dass wir anders sind als die Welt. Anders als die Welt. So heißt meine Predigt. Und ich will den Bibeltext vorlesen aus Johannes, für, äh, Kapitel 17, Vers 14 bis 18. Und das ist ein Ausschnitt aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet von Jesus. Eines der letzten Gebete, die er spricht zum Vater im Himmel. Okay? So, Jesus betet. Er sagt, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt. So wenig wie ich zu dieser Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Und so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und Jesus, wir beten, dass dein Wort heute Morgen zu unserem Herzen redet. Lass es nicht einfach nur Worte sein, die wir wieder mal hören. Lass es lebendige Worte sein, die unser Leben verändern. Wir brauchen dich heute Morgen. Sprich zu uns, Jesus. Amen. Die Welt. Die Welt, die Welt. Was verstehen wir unter Welt? Jetzt müssen wir uns das griechische Wort anschauen. Bisschen mein Theologiestudium jetzt ein bisschen durchleuchten lassen. Darf ja auch angeben, oder? So, wenn wir uns das Wort anschauen, es steht im Griechischen Kosmos. Okay? Und Kosmos hat ähm, drei unterschiedliche Bedeutungsebenen. Und das müssen wir verstehen. Weil wenn wir die Bibel lesen, müssen wir verstehen, was wir da lesen. Und wenn das Wort Kosmos drei unterschiedliche Bedeutungsebenen hat und wir aber nur Welt verstehen, dann lesen wir Bibel manchmal falsch. Okay? Was sind also die drei Bedeutungsebenen von Welt? Das erste ist die physische Welt, die Planeten, die das, das ganze Universum, das, was wir anfassen können, die Welt, die wir sehen können. Okay? Die Erde, all, all das, das ist... Eine Bedeutungsebene, die zweite Bedeutungsebene sind die Menschheit. Wenn Jesus über die Welt spricht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Die Welt, das sind die Menschen gemeint. Und dann kommt die dritte Bedeutungsebene rein, über die Jesus hier jetzt gerade spricht. Und das ist interessant für uns. Das sind die Systeme, die Gesellschaftsformen, die Moralvorstellungen, so wie die Welt heute funktioniert in Rebellion zu Gott. Okay, Gott hat einen Plan für die Welt. Wir schauen uns die Welt an. Sie ist nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Sie ist in Rebellion zu Gott. Und das ist die dritte Bedeutungsebene. Ein Weltbild, das wir uns vielleicht selber geschaffen haben, das aber im Gegensatz zu den göttlichen Prinzipien steht. John Mark aus dem Buch hat das mal versucht, so zusammenzufassen. Ähm, haltet euch fest, fotografiert es euch ab, weil ihr werdet das in dieser kurzen Zeit nicht aufnehmen können. So viel steckt in diesem einen Satz. Er sagt, es ist ein System von Ideen, Werten, Moralvorstellungen, Praktiken und gesellschaftlichen Normen, das zu einem festen Bestandteil oder Teil des Mainstreams ja zu einer Institution geworden ist, in einer Kultur, die von der Doppelsünde, der Rebellion gegen Gott und der Umdefinierung von Gut und Böse beherrscht wird. So, das, so könnte man das eigentlich zusammenfassen, wie man Welt verstehen sollte. Ich mache das nochmal ganz kurz. okay? Im Grunde kann man sagen, die Welt in der man einen wahren, den, den wahren Gott und seine guten Ideen ablehnt. Da, so könnte man das zusammenfassen. Den wahren Gott und seine guten Ideen für unser Leben ablehnt und das wird zum Normalfall. So, jetzt haben wir mal geklärt, was die Welt ist. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen und sagen, diese böse Welt da draußen, wir sollten uns hier im Brauhaus einschließen. Wir sollten hier gucken, dass, wir, dass, dass die böse Welt bloß nicht hier reinkommt. Ganz ehrlich, ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt uns, dass die Welt vor der Kirche nicht Halt macht. Es sind so viele Themen, die uns eigentlich nur mit Kopfschütteln zurücklassen. Wenn wir uns da ein bisschen mit beschäftigen, dann werden wir feststellen, so Mas Ma äh, Machtmissbrauch, Menschen, die verletzt werden, Amtsträger, die sich Dinge leisten, ein Blick in die Geschichte, die Kreuzritter äh, zur Zeit des Nationalsozialismus. Also all diese Themen oder das Befürworten von Sklaverei. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann merken wir, die Welt macht vor der Kirche keinen Halt. Und wir müssen da auf der Hut sein. Wir müssen da schon aufmerksam unterwegs sein. Man kann es eigentlich so zusammenfassen. Die Kirche ist immer anfällig, wie die Welt zu werden, wenn man sich mit einer Ideologie oder einer politischen Richtung verbindet. Wenn wir einer Ideologie folgen oder einer politischen Richtung nur folgen, dann laufen wir immer Gefahr, dass wir zu sehr werden wie die Welt. Da müssen wir aufpassen. Okay, jetzt wo wir es mal so geklärt haben. Auch was unser Teil in all dem ist, wir sind dem irgendwie ausgesetzt. Wie gehen wir damit um? Und das, was ich heute mit uns machen möchte, ist eine spannende Reise ähm, anhand des Bibeltextes, den ich vorgelesen habe. Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn das die Welt ist, wie geht die Welt mit uns um? Was muss in uns passieren oder was muss auch durch uns passieren? Ich habe das mal so zusammengefasst mit diesen drei Punkten. Nummer eins, die Welt hasst euch. Jetzt dachtest du, du kommst für eine ermutigende Predigt heute Morgen. ne? Die Welt hasst euch. Das Zweite ist, ihr kommt da nicht raus. Ihr seid gefangen in dieser Welt. Und das Dritte, ihr seid nicht nur gefangen, ihr könnt nicht verschwinden. Ich sende euch in diese Welt. Anhand des Bibeltextes. Seid ihr bereit für diese Reise? Okay. Die Welt hasst euch. Das ist mal harter Tobak, oder? Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben, sagt Jesus. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehört oder zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich werde jetzt nicht zu viel über diesen Punkt reden, weil wir schon in der Vergangenheit ganz viel jetzt darüber gesprochen haben, aber wir müssen uns gemeinsam der Realität bewusst sein. Da gibt es ein, ein da kollidiert was im Miteinander, das ist nicht neutral, wir befinden uns nicht in der Schweiz, So, das ist geistlich nicht neutral. So, da, da, da stoßen zwei unterschiedliche Dinge aneinander. Und ähm, wir, können das nicht, wir können das nicht ändern. Dass die Welt uns hasst, können wir nicht ändern. Wir müssen uns ready machen. Wir müssen uns bereit sein. Jesus sagt sogar, geht sogar so weit, dass er sagt, freut euch. Freut euch, wenn sie euch hassen. Das ist doch gut. Denken wir so, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall ähm, müssen wir uns da ein bisschen mal mit beschäftigen, weil in der Welt, in der wir leben, merken wir ja schon, dass... Ähm, so viele Dinge nicht in Übereinstimmung sind, wie Gott eigentlich den Plan hatte. Wenn ich mir den Professor Michael Herbst ähm, anschaue, der hat ähm, mal darüber geschrieben und ich finde das total gut, er sagt, diese Welt ist in einem Aufstand, ein Aufstand gegen Gott. Und er, er, er bringt diesen Aufstand in Verbindung mit dem Bösen, die ersten beiden Predigten, die wir uns angehört haben zu dem Thema. Also wir müssen verstehen, da, da ist etwas, das ist nicht... Einfach so wegzudenken. Das Dunkel in der Welt, sagt er, erträgt das Licht von Jesus nicht. Die dunkle Welt erträgt die Liebe nicht, die von Jesus ausströmt. Und deswegen werden wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir merken, okay, da bewegt sich etwas und das ist nicht ganz easy wegzudenken. Wir merken das zum Beispiel, wann immer wir aus dem Wort Gottes Wahrheiten sagen, die gegen unseren heutigen Mainstream gehen, das sind die Predigten und das sind die, Themen, wo wir merken, oh, das wird langsam heikel. Dann werden Leute auf einmal sehr ruhig und einige stehen auf und gehen oder was auch immer. Wir merken, okay, sobald wir Wahrheit sprechen, dann ist da ein Kampf. Das ist nicht neutral. Johannes versucht mal in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, die Kennzeichen dieser Welt zu zu beschreiben. Ich will das uns mal ganz kurz vorlesen aus 1. Johannes 2. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, mal modern formuliert, die Gier nach allem, was uns ins Auge fällt, oder sein Prahlen mit Macht, und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und ich denke mir so, die Kennzeichen früher, zur Zeit von Johannes, sind immer noch die Kennzeichen von heute. Das, was ich will, das, was ich haben will und das, womit ich angeben kann. Das findet seinen Ursprung in dieser Welt und hat nichts mit dem zu tun, was Gott sich gedacht hat. Und ähm, ich will jetzt kein Mitleid von euch, ne? ähm, wenn ich, es kommt jetzt auch kein aber, <lacht> Ich will kein Mitleid von euch. Wenn ich Predigten halte, die so klar sind in dem, was Gottes Wort sagt, das nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was der Mainstream sagt, kann ich mich immer gefasst machen, immer, dass ich am Dienstag ins Office gehe und ich habe richtige Hate-Mails. Das ist normal. Das, dafür mache ich mich ready. Ich gehe dann ins Office und ich denke mir so, mal gucken, was heute drin steht. Und meistens geht das unter die Gürtellinie, oft sogar sehr persönlich, aber das stecke ich weg. Warum? Weil ich verstehe, ich bin in einer Realität. Jesus sagt, freue dich drüber. Wenn solche Mails ausbleiben, dann müsste ich mich fragen, ob ich noch das Richtige sage. Das müssen, da müssen wir uns einfach bewusst sein, okay? Und gleichzeitig, jetzt führe ich schon zum zweiten Punkt über, ich drehe das mal um. Wenn in unserem Leben und so wie wir leben, nichts auf Abwehr in der Welt stößt, dann müssen wir uns ein paar grundlegende Fragen über unsere Nachfolge stellen. Das ist schon, schon wichtig zu verstehen. Also Jesus sagt schon, da, da muss es irgendwie einen Unterschied geben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der vertieft es jetzt ein bisschen, was ich gerade angedeutet habe. Ihr könnt nicht verschwinden. Ha, ihr seid hier fest. Okay, wenn wir nicht verschwinden können, dann wäre es doch am besten, eigentlich einen Deal mit Jesus zu machen, oder? Aber Jesus sagt so, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst. So, Jesus, kannst du nicht einmal beten, was man dir sagt? Kannst du nicht einmal für mich zum Vater sagen, hol ihn da raus? Hey, und ich habe so viele Christen getroffen, die zu mir gesagt haben, oh, ich bete, dass Jesus mich hier endlich rausholt. Ey, wann kommt der wieder? Und es ist so schlimm und so weiter. Und ich denke mir so, ja, aber ich weiß auch, warum Jesus dein Gebet nicht beantwortet, weil du nicht in seinem Willen betest. Er will dich hier gar nicht rausholen. Er will, dass du hier drinnen bleibst. So ganz nach dem Motto, Be me up, Scotty, ich will hier endlich raus. Nein, das ist nicht die Idee. Okay, wenn er uns nicht rausnimmt, können wir dann nicht etwas haben wie so einen Gottesstaat, wo wir als Christen einfach alle eine gute Zeit zusammen haben? Nein? Okay, können wir nicht vielleicht eine karibische Insel zusammen haben, wo wir einfach die ganze Zeit, ja oder so die ganze Zeit Lobpreis, Händchen halten, Kumbaya singen? Das wäre richtig schön. Und Jesus sagt, nein, okay, dann könnten wir vielleicht so sein wie die Amish People in Pennsylvania. So in einem Land, aber eine geschlossene Community, wo wir einfach nur für uns sind und unser eigenes Ding machen. Nein? Oh Mann ey, also kommen wir echt nicht aus der Nummer raus. Ne? Was ist dann seine Idee, jetzt wo wir nicht rauskommen? Jesus sagt, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Was heißt das? Klingt jetzt alles sehr hochtrabend, aber so oft überlesen wir das, was da steht. Wir dürfen das nicht verpassen, was das jetzt bedeutet. Keiner von uns würde sagen so, ja, ich bin die heilige Heike oder... No. Ja? Ach du meine Güte. Ja, Ralf, Ralf, Ralf erzählt mir ganz andere Sachen, Heike. Spaß. So dieses, Auftreten, ne? dieses Auftreten von Ich bin der Heil, das, das irgendwie klingt da schon Hochtrabend. Was ist damit gemeint? Wir müssen das verstehen. Heilig oder geheiligt werden bedeutet im Grunde so viel wie in Beschlag nehmen, reserviert sein für, ausgesondert sein. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen aufzuschreiben. Wenn wir in der Bibel lesen über geheiligt sein, dann ist das nichts Hochtrabendes, sondern etwas, das bedeutet, Gott nimmt dich. Und nimmt dich im Beschlag für sich selber, für seine Mission. Das ist, was, was das bedeutet, im Beschlag nehmen. In der Bibel werden wir immer wieder sehen, wie, wie Gott Menschen im Beschlag nimmt. Mose wird aus seinem normalen Leben ausgesondert und auf eine Mission geschickt. Das Volk Israel aus Ägypten rauszuholen. Ist jetzt Mose ein Heiliger? Definitiv nicht. Überehrgeizig, jezornig, ähm, Vielleicht auch ein bisschen eitel, aber definitiv ein Totschläger. Hat jemanden umgebracht. So, aber was heißt das für uns? Aus eigener Kraft werden wir nicht heilig. Es braucht, dass Gott seine Hand auf unser Leben legt. Alles, was Gott berührt, wird heilig. So auch unser Leben. Und dann beginnt ein Heiligungsprozess, ein Weg, auf den wir uns begeben. Durch sein Wort sollen wir immer mehr zu der Person werden, die Gott für uns im Blick hat. Paulus würde sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Christus in mir. Geheiligt. Gott legt seine Hand drauf und schwupps sind wir im Beschlag genommen. Wenn ich, Jetzt müssen wir verstehen, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann findet ein Transfer statt. Okay? Die Bibel sagt, wir werden von, von Neuem geboren, wir werden vom Himmel her geboren. Das heißt, auf einmal bekommen wir einen neuen Ursprung. Wir denken nicht mehr über diese Welt als unseren Referenzpunkt, sondern wir denken über den Himmel als unser Referenzpunkt. Der Himmel ist jetzt mein Zuhause. Diese Welt mit all dem, was es zu geben hat, ist nicht mein Zuhause. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin nur zu Gast hier. Ich habe die Perspektive Ewigkeit vor mir. Der Himmel ist mein Zuhause. Und deswegen bestimmen auch die Werte des Himmels meine Werte hier auf der Welt. Deswegen bestimmt auch die Moralvorstellung des Himmels und die Wahrheit des Himmels meine Moralvorstellung hier auf dieser Welt. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Referenzpunkt. Ich denke himmlisch. So wie Paulus das im Römerbrief sagen würde, Kapitel 12, Vers 1. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, geheiligt zu werden, ist ein Lernprozess. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das bedeutet, wir müssen unsere Gedanken formen lassen von dem Wort Gottes, damit, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, immer wieder uns die Frage stellen können, ist das, ist das meine himmlische Kultur? Ist es das, was Gott von mir möchte? Ist es die Entscheidung, die ich treffen sollte? Sollte ich so denken, denkt der Himmel so? Das ist, was uns die ganze Zeit begleiten sollte. Und das macht uns, wie Petrus das sagen würde, zu Fremde in dieser Welt. Und ich möchte jetzt einen kurzen Moment nehmen, um alle anzusprechen, die zur Kirche im Brauhaus gehören. Wenn du heute Morgen Gast bist oder heute Vormittag und du bist nur, hast du hier mal reingeschaut und bist nicht Teil, dann ist es der Moment, wo du kurz weghören darfst. Du kannst ja Instagram reinziehen oder so. Ich hole dich dann ab, wann du wieder zuhören darfst. Warum? Mir ist das total wichtig. Ich habe eine Verantwortung für uns als Kirche. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo wir in Gefahr ausgesetzt sind. Nämlich folgender, dass man keinen Unterschied mehr sieht zwischen meinem Leben und das Leben eines Menschen, der nicht mit Gott unterwegs ist. Geheiligt zu werden, in Beschlag genommen zu werden, reserviert zu sein für Gott, bedeutet, ich bin rausgenommen aus dieser Welt und jetzt beginnt Jesus in meinem Leben etwas, das anders ist als das, was vorher da war. Mein Umgang mit Alkohol sollte anders sein. Meine, mein Umgang mit, Bezie wie lebe ich Beziehungen, bin ich bereit zu vergeben, bin ich großzügig. Das könnte man alles in unserem Leben durchspielen. Wenn es da keinen Unterschied gibt zu dem, wie die Welt es lebt, dann laufen wir Gefahr, dass wir zu sehr mit der Welt verheiratet sind und mit der Kultur, in der wir eigentlich nur zu Gast sind. Jetzt ist es so und ich weiß, das ist jetzt recht tough, aber manchmal, das habe ich schon so oft gehört, benutzen wir Gottes Gnade als einen Deckmantel für unser Vergehen. So ganz nach dem Motto, ich packe dieses Thema nicht an, weil Gottes Gnade ist ja da und seine Vergebung ist jeden Tag neu. Ja, das stimmt alles, aber ich will dir was sagen, Gottes Gnade hat einen großen Preis. Es ist keine billige Gnade, die man einfach so immer wieder anzapfen kann. Jesus war bereit, für diese Gnade ans Kreuz zu gehen, es hat sein Leben gekostet. Und für uns bedeutet das, wenn wir Themen in unserem Leben haben, wo wir jeder von uns macht Fehler. Wir brauchen alle Gottes Gnade. Aber der Punkt ist der, dass wenn wir Gottes Gnade anzapfen, ist das nicht etwas, was wir leichtfertig tun, sondern immer mit der Perspektive, was kann Gott jetzt in meinem Leben verändern, dass ich nicht wieder an diesem Punkt komme. Wir brauchen ganz neu eine Offenbarung von, von Jesus wie wir unser Leben in dieser Zeit gestalten sollten. Und ich weiß, ganz oft kommen Leute hier rein, und jetzt dürft ihr alle wieder zuhören, und die sagen, und, und die sagen so boah, ihr seid so eine hippe Gemeinde. Ihr seid so eine junge, coole Gemeinde. Und jemand sagte mal zu mir, boah, Thomas, ich habe mal bei euch reingeguckt, so wie du auf der Bühne stehst, das ist ja du bist ja richtig cool. So wie, du trägst nicht mal ein Talar. so, ja, stimmt. Aber ich will uns was sagen. Das sind alles Äußerlichkeiten. Ja? Dass ich diese Klamotten trage, hat nichts damit zu tun, dass ich Jesus nachfolge. Das mag ich einfach. Und wenn du es nicht magst, ist es nicht schlimm, weil du trägst was anderes als ich. So, das hat nichts so. Aber an unserem Leben, wir sind, wir sind vielleicht modern nach außen, aber wir sind konservativer, als mancher denkt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist wichtig, weil an uns sollten Menschen sehen: hey, da, da ist ein Transfer gewesen, da verändert sich was. In dem Leben jeder von uns, auch ich, jeder der Jesus nachfolgt, muss sich immer wieder folgende Frage stellen. Wo habe ich die Gastkultur, weil wir sind ja hier nur zu Gast, wo habe ich die Gastkultur zu sehr angenommen? Wo bin ich der Welt zu ähnlich geworden? Oder wo habe ich mich entfernt von meiner Identität als Kind Gottes und habe versucht meine Identität im Rahmen der Welt zu formen? Das sind so Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und unser Gebet sollte sein, Jesus, heilige uns durch dein Wort. Offenbar dich durch dein Wort. Zeig uns. Nimm immer mehr Raum in mir. Nimm mich mehr und mehr in Beschlag für dich. Reserviere mich für dich. Das ist total wichtig. Ich glaube, wir haben eine hohe Verantwortung in dieser Welt so zu leben, wie Jesus das für sich von uns wünscht. Okay. Dritter Punkt. Jetzt kommen wir aus der Nummer nicht raus. Wir sind geheiligt durch sein Wort. Beschlag genommen für ihn. So, was machen wir dann? Kein Selbstzweck. Nicht, dass du als Heike, nicht, dass du als Heilige hier durch die Welt stolzierst. Ne? So, das ist nicht dafür da. <lacht> Wofür ist es da? Jesus sagt: so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Jetzt merken wir, da kommt wieder die andere Bedeutungsebene von Kosmos ins Spiel. Jesus sagt, wir sind nicht in dieser Welt oder die Welt hasst sie, das die ganzen Systeme, aber ich schicke sie in diese Welt, zu den Menschen in dieser Welt. Steht ihr? Ist schon wichtig, den Text auch richtig zu verstehen. Jesus schickt uns da rein. Wir sollen nicht für uns selber leben, sondern wir sollen auf Sendung sein. Christ sein im Kern bedeutet, auf Sendung zu sein. So wie der Vater mich sendet, so sende ich euch, sagt Jesus. Wir sind in Beschlag genommen, um ausgesandt zu werden. Wusstest du, dass der Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, ein fettes Label auf dein Leben kommt, wo drauf steht, in Beschlag genommen für eine höhere Bedeutung. Das, was auf dein Leben kommt. Du entscheidest dich für Jesus und da kommt ein Label auf dein Leben, steht drauf, reserviert für eine göttliche Mission. Das ist, was das Wort uns hier sagt. Sobald du dich für Jesus entscheidest, kommt es drauf und es ist ein geistliches Statement. Ich bin reserviert für etwas Höheres, für etwas Göttliches, in das Gott mich hineinsendet. Mit unserem Leben eine höhere Berufung zu leben, einen Unterschied zu machen, das Licht von Jesus in dieser Welt leuchten zu lassen, Salz und Licht zu sein. Und schaut mal, wie Jesus das gemacht hat. Er wurde als Mensch in diese Welt gesandt. Als Mensch. Nicht als Heiliger, der über diese Welt geschwebt ist. Nein, er hat die Sprache der Leute gesprochen. Er hat verstanden, in welcher Kultur er gelebt hat. Er hat die politischen Entwicklungen gesehen, durchleuchtet und hatte die, die, den Mut und die Leidenschaft, Wahrheit und Liebe da reinzusprechen. Jesus war als Mensch auf dieser Welt, hatte nicht irgendwelche Superkräfte, er ist ganz Mensch geworden. So wie wir Mensch sind, schickt er uns da rein. Aber wir werden an Jesus sehen, er hat ein ganz schön fragwürdiges Leben gelebt. Fragwürdig, denkst du dir, ja, fragwürdig, weil wann immer Leute Jesus angeschaut haben, haben sie sich Fragen gestellt. Wieso ist der so? Warum ist er so großzügig? Warum ist er so schnell bereit zu vergeben? Diese Leidenschaft habe ich ja noch nie gesehen. Was ist mit diesem Jesus los? Woher nimmt er all das? Und das ist die Idee für uns. Wir sollten ein fragwürdiges Leben leben. Fragwürdig im Sinne, dass, wenn immer Leute mit uns in Begegnung kommen, dass sie sich so fragen: Was ist mit ihm passiert? Was ist in ihrem Leben? Was ist da in dem Leben los? Wenn Leute uns anschauen, sollte nichts anderes als Fragezeichen da sein. Was ist da passiert? Unser Leben ist in Beschlag genommen worden, ausgesondert, geheiligt für eine Mission. Und wenn das der Fall ist, dann ist unser Leben die stärkste Predigt, die wir jemals halten könnten. Weil Leute in unserem Leben etwas sehen, was sie noch nie gesehen haben. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wusstest du, dass du als Repräsentant auf dieser Erde unterwegs bist? Wir sind in dieser Welt, verkörpern aber den Himmel. Wir sind in dieser Welt, folgen aber einem anderen König. Wir sind in dieser Welt, leben aber nach der Wahrheit. Und das ist die Idee. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und ja, man muss zugeben, wir haben ein irgendwie kompliziertes Verhältnis zu dieser Welt. Sie hasst uns, sie beschimpft uns, sagt uns das Wort. Und das merken wir ja auch und kritisieren uns. Und gleichzeitig sollen wir sie lieben. Wir sollen für sie da sein, wir sollen sie zum Vater rufen, wir sollen großzügig sein, wir sollen Frieden bringen. Das ist eine Riesenspannung, in die Jesus uns zutraut, da reinzugehen. Wir, wir, wir sind berufen, in so eine Spannung auch reinzugehen, das auszuhalten. Aber niemals mit der Perspektive, dass wir das aus der eigenen Kraft machen können, sondern Christus in mir, die Hoffnung der Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir tragen Jesus in diese Welt. Und stell dir mal vor, wie das. Hey, stell dir mal vor, wo immer du hingehst, umgib dich ein Stück Himmel. Lass uns einfach mal bildlich vorstellen. Wo immer du hingehst, umgib dich ein Stück Himmel. Da, stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und dann denken sich so Leute, okay, die, das sind die wieder da und nee, da fühle ich mich nicht wohl zu lästern. Warum? Weil du was anderes verkörperst. Stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin und Leute merken, so, okay, wenn der da ist, verändert sich die Atmosphäre. Da ist irgendwie Freundlichkeit da, da ist Großzügigkeit da. Stell dir mal vor, eine ganze Familie verändert sich, weil du Vergebung von Jesus bekommen hast. Und du bist bereit, Vergebung reinzugeben in die Familie. Auf einmal verändert sich eine ganze Familie. Warum? Weil der Himmel die Familie berührt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wo immer wir sind, soll Himmel sich zu Hause fühlen. Stell dir mal vor, wie das sein kann. Ich will euch mal mit reinnehmen in eine Geschichte, die ich erlebt habe vor etwas mehr als einer Woche. Persönliche Geschichte von Stella und mir. Und ähm, er ist total spannend. Wir hatten einen Termin und ähm, hatte nichts mit der Kirche zu tun. Es ging um was Weltliches. So, ich will euch jetzt wäre auch zu viel euch damit reinzunehmen. So und ähm, wir sind da hingegangen. Wir haben die Leute vorher noch nie gesehen und noch vorher noch nie mit denen gesprochen wussten nicht mehr, wie die aussehen. Wir sind da hingefahren, wir saßen da im Auto auf dem Parkplatz und ich habe rüber geschaut zu Stella und ich habe zu ihr gesagt, Stella, wenn wir da jetzt reingehen, ich will nicht einfach, dass wir da über dieses Thema reden, ich möchte, dass heute ein bisschen Himmel in das Zuhause da reinkommt. Das habe ich zu ihr gesagt. Und sie sagte, komm, lass uns beten. Und dann saßen wir im Auto und haben gebetet. Und dann gehen wir zur Tür und wir werden reingebeten und dann sitzen wir da auf dem Sofa, und du merkst, da verändert sich atmosphärisch was in diesem Haus. Ich kann das nicht beschreiben in Worten, du, du merkst es einfach. Wenn du das schon mal erlebt hast, du merkst, wenn sich Atmosphäre verändert. Und wir sitzen da und auf einmal ging es gar nicht mehr um das Thema, für das wir gekommen sind, sondern sie waren so offen und haben uns einen Einblick in ihr Leben und in ihr Herz äh, gegeben, wie wir das selten erlebt haben. Und Stella und ich sitzen da und wir gucken uns an und wir wussten, es ist der Moment, um Hoffnung zu geben. Und ich ich spreche mit denen und ich gebe denen Hoffnung und ich ermutige sie und ich spreche in ihr Leben rein. Und diese ganze Geschichte war so interessant und so ermutigend für mich zu wissen, hey Gott nimmt mich in seine Mission mit rein. Egal was es ist, egal wie banal es ist. Und dann gehen wir raus und wir fahren nach Hause und ich habe mich so geärgert. Wisst ihr warum? Ich hatte die ganze Zeit den Impuls, ich sollte für sie beten. Ach, und ich dachte mir so, betest du jetzt für die? Und das ist so komisch, ey, kann ich für dich beten? So in meinem Kopf. Ne? So, ne? Ich will diesen Moment nicht zerstören. Das war doch alles so toll gerade. Und ich habe mich so geärgert. Ich habe gebetet und ich habe gesagt, Gott, gibst du mir noch eine Chance? Gibst du mir noch eine Chance? Und eigentlich war das Thema durch. Stella und ich haben einen Haken dran gemacht. Wir haben das zur Seite geschoben. Wir haben gesagt, das Thema ist für uns geklärt. Und aus unseren Köpfen raus. Und während ich am Donnerstag sitze und meine Predigt vorbereite, klingelt mein Handy. Und ich gucke und es steht der Name der Familie. Und ich wusste, Gott gibt mir gerade eine zweite Chance. Und ich, mir bevor ich rangegangen bin, ich habe zu, zu Gott gesagt, mir ist das egal, was sie mir gleich sagen. Ich weiß, so gibst du gibst mir gerade eine zweite Chance für die Sendung. Und ich gehe da ran und ich konnte kaum abwarten, bis sie mit ihrem Thema durch war. Und dann war sie fertig und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber dürfte ich für Sie beten. Und sagt sie, ja, können wir dann mal machen. Nein, nein, jetzt. Wie jetzt? Ja, am Telefon. Okay. Wären Sie damit einverstanden? Ja, total gerne. Dann rufe ich durchs Telefon, Herr Punkt, und Punkt, Punkt, wären Sie auch okay damit? Dann höre ich nur von Weitem, ja, machen Sie ruhig. Das war mein Moment. Ich habe alles, was ich an Hoffnung, Liebe und Zukunft von Jesus weiß, in dieses Gebet reingepackt. Ich habe alles in dieses Gebet reingepackt, um so viel wie möglich in den Himmel durch das Telefon ins Haus zu schicken. Warum erzähle ich euch das? Wir sind gemeinsam auf Sendung, egal wie banal das Thema ist, mit dem wir unterwegs sind. Die Idee Gottes ist, dass egal wo wir hingehen, Himmel auf diese Erde kommt. Menschen berührt werden von ihm. Und dazu möchte er jeden von uns gebrauchen. Jeden von uns gebrauchen. Christ hat einen Sinn. Und der Sinn ist auf Sendung zu sein in dieser Welt. Wir sollten uns eins machen mit der Mission. Nicht unsere Mission, Gottes Mission. Zu den Menschen, die er noch nicht aufgegeben hat. Und dein Leben sollte genau dazu beitragen. Wie machst du das? Nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Mit der Klarheit und Wahrheit des Wortes Gottes. Und Gemeinschaft. Du brauchst Glaubensgeschwister, die dich unterstützen, für dich beten und dich hochhalten, wenn du mal versagst. Ja, das ist unser Verhältnis zur Welt. Jesus hat uns hier reingestellt. Und ich glaube, dass vor uns als Kirche ganz tolle Zeiten liegen, weil Jesus uns diesen Auftrag noch mal ganz neu vor Augen hält. Wir dürfen gespannt sein, jeder von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigtpodcast der Kirche im Brauhaus.